0: e paz queridos, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos e hoje juntos vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e hoje há um tema muito interessante pertinente para todos nós. Eu quero falar hoje sobre o novo nascimento, o milagre do novo nascimento, o presente chamado Novo Nascimento. Você já sabe sobre o novo nascimento? Você já teve a sua experiência pessoal de ter nascido de novo? conforme a Palavra de Deus nos diz. O texto que nós vamos estar compartilhando, ele está no Evangelho de João, no capítulo 3. É um encontro que Nicodemos, um fariseu, ele foi ter com Jesus à noite, também para não ser visto pelas pessoas que o conheciam. Mas fato é que Nicodemos tinha um interesse muito grande com o um novo nascimento. Ele precisava de um esclarecimento sobre a vida eterna. Então nós vemos em João 3 o texto diz assim Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que, é, que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez respondeu Jesus em verdade em verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é, Espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então nós vemos aqui no capítulo 3 de João... Jesus conversando com um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Os fariseus, eles eram profundos conhecedores das escrituras sagradas. Foi por isso que Jesus se espantou com a reação de surpresa que Nicodemos teve. Quando Jesus falou com ele, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos então perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos? Você é um mestre em Israel e não entende estas coisas. Jesus estava querendo fazer Nicodemos entender que um fariseu, ele era um profundo conhecedor das sagradas escrituras, das escrituras judaicas. E ele não deveria se surpreender ao ouvir Jesus dizendo, é necessário que você nasça de novo. Por que ele não deveria se surpreender? Porque como um fariseu, como alguém conhecedor das escrituras judaicas, ele deveria conhecer o Antigo Testamento, as promessas que existem no Antigo Testamento, de um, de um novo nascimento. Olha o que a palavra de Deus diz. Está lá em Ezequiel 36, 25 ao 27. Vamos ler. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. E de todos os seus ídolos, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente a as minhas leis. Sabe o que Deus está prometendo através do profeta Ezequiel? Deus está prometendo purificar o ser humano do pecado e conceder ao ser humano um novo espírito mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus imaginava que Nicodemos fosse capaz de estabelecer uma ligação entre o mandamento para nascer de novo e a promessa de um novo Espírito com a dádiva do Espírito de Deus, queridos. Nicodemos, porém, não entendeu. Para explicar melhor, então, Jesus descreveu-lhe a função do Espírito de Deus na concessão desse novo Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito, queridos, os mortos não vêm carne. É o que nós somos por natureza. Quando Jesus fala o que nasce da carne é carne, ele está se referindo à nossa condição humana. Quando nós nascemos pela primeira vez, nós somos apenas carne. Essa é a condição humana natural conforme a sentimos, é espiritualmente sem vida. Não nascemos espiritualmente, queridos, com um coração que ama a Deus. Nós nascemos espiritualmente mortos. Foi o que Jesus tentou explicar quando ele disse a um homem que precisava sepultar o seu pai para depois vir vir. E ser seu discípulo Jesus disse Deixa que os mortos Sepultem os seus mortos Está lá em Lucas 9 Versículo 60 Queridos Alguns estão fisicamente mortos E precisam ser enterrados Outros estão espiritualmente mortos E podem enterrá-los Era isso que Jesus estava explicando Jesus também tentou explicar a questão. Quando lá na parábola daquele filho perdido, o filho pródigo, quando o pai diz, este meu filho estava morto e voltou à vida. É por isso que Jesus disse em João 3,3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você sabia que Jesus vê? A humanidade dividida em duas partes. Os que nascem uma só vez, que são os que nascem da carne, os nascidos da carne, são os espiritualmente mortos. E os que nascem de novo, pelo Espírito de Deus. Ou seja, são os vivos para Deus. Jesus ainda conta para Nicodemos: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Então a palavra de Jesus para Nicodemos é um mandamento para todos. Jesus está falando para todos nós, não há exclusão, não há isenção. O morto está morto, seja qual for a sua cor, a sua classificação étnica, a cultura ou até mesmo a classe social, importa-vos nascer de novo eu quero convidá-lo nesta noite a desviar o olhar de você mesmo e a buscar em Deus o que só Ele pode fazer por você. Novo nascimento não é um aperfeiçoamento moral que seu velho eu necessita. Novo nascimento é vida nova que eu preciso, que você precisa... E que o mundo inteiro precisa. E você de repente está me perguntando assim, mas como eu posso experimentar esse milagre do novo nascimento? Tudo começa quando nós obedecemos a palavra em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A obra, o milagre do novo nascimento quem faz é o Espírito Santo em nós, só o Espírito Santo pode nos dar, gerar em nós a vida de Deus, trazer para nós a vida de Deus. Mas como o Espírito Santo trabalha? Primeiro ele toca o nosso coração com a pregação da palavra de Deus. Leia Romanos 10, capítulo todo, na sua casa. Esses dois versículos que eu li estão em Romanos capítulo 10 de confessar com a boca Jesus Cristo. Então, como, como, como tudo isso se processa? É assim, o Espírito Santo abre o nosso coração, o nosso entendimento, como abriu o coração de Lídia no livro de Atos, quando Paulo pregava a palavra. Então o Espírito Santo abre, ele toca o nosso coração. Ele age desta forma, abrindo o nosso entendimento. Mas a decisão de confessar a Jesus Cristo e recebê-lo como único Senhor e Salvador, a decisão é nossa. A decisão tem que ser muito pessoal. E de repente você ainda pode estar me perguntando, mas pastor, como eu vou ter a certeza de que eu nasci de novo? Quando confessamos Jesus com o nosso coração e cremos que Ele é Deus, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele pagou a nossa dívida, então nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração. E a palavra de Deus em Romanos 8, versículo 16, diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então é uma obra totalmente do Espírito Santo gerar a vida de Deus em nós, fazer-nos experimentar o milagre do novo nascimento. É uma obra do Espírito Santo no nosso coração, quando nós entendemos, reconhecemos a palavra e recebemos Jesus. Então o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E ele dá esse testemunho no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você sabe que às vezes a gente ainda tem dúvidas e a gente ainda pergunta, mas é, é uma obra visível dentro de nós? Ela não é visível, assim como a gente não vê o vento. Por isso que Jesus estava falando aqui do Espírito Santo, ele falou do Espírito Santo usando o vento, vento é pneuma. Ele falou, o vento sopra, nós sentimos, ouvimos até o barulho do vento, mas nós não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus está dizendo assim, que não é uma obra que é perceptível a olhos nus, mas as evidências, elas acontecem lá dentro do nosso coração, quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e o Espírito Santo quando vem morar dentro de nós, a gente reconhece quem é Jesus, reconhecemos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados a Jesus, mas a diferença é que o Espírito Santo morando dentro de nós, Ele vai dar testemunho dentro de nós todos os dias, todos os momentos de, de dúvidas, de incertezas, de inseguranças, o Espírito Santo vai dar o testemunho lá dentro do nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E esta palavra vem com um peso muito grande de amor, o mesmo amor que Jesus teve quando apresentou para Nicodemos uma palavra que decide, decidiria o seu destino eterno. E Jesus sabia que Nicodemos era um homem sincero, um homem que estudava a Bíblia. De repente você tem estudado a Bíblia e ainda não teve essa certeza de que nasceu de novo. De repente você também tem lido a Bíblia, tem ouvido a palavra de Deus nesse tempo e de repente você gosta de ouvir, gosta das orações gosta do povo cristão, mas também não é suficiente para, para nós entrarmos no céu. A salvação, ela é pessoal, é uma obra do Espírito Santo no nosso espírito e tem que ser mediante uma entrega nossa, uma decisão nossa. E nesta noite, eu compartilho com você com um amor, que desce no meu espírito e eu sei que é o amor de Deus. E eu me lembro novamente daquele moço que nós já falamos em algumas pregações, algumas, alguns dias atrás, do moço rico. Ele também tinha uma vontade de conhecer, de experimentar essa vida eterna dentro do seu espírito. Mas ele estava muito apegado às suas riquezas. Vamos só nos lembrar... Que quando Jesus nos chamar, não vamos levar nada do que temos aqui? Então é preciso nós decidirmos hoje, abrirmos o nosso coração, recebermos a Jesus e pedirmos ao Espírito Santo que venha morar dentro de nós e que realize essa obra no nosso espírito, porque quando o Espírito Santo entra, ele vai canalizar o nosso coração a adorar ao Senhor acima de todas as coisas, a tê-lo no nosso coração como o único Deus verdadeiro. Aí, então, nós chamamos daquela experiência de conversão, onde nós estávamos caminhando por uma direção e abandonamos aquela direção e seguimos a direção do Senhor. Abra o seu coração nesta noite. Deus está nos falando. Assim como o povo hebreu, quando passou o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria, a gente tem estado dentro de casa nesse tempo, num período chamado quarentena, e assim como eles se alimentaram da carne do cordeiro, que foi uma direção que Deus trouxe para Moisés, Deus tem nos abençoado nesse tempo dentro da nossa casa, onde Jesus está se revelando a nós. Então aproveite esse tempo para entregar tudo para Jesus sem reservas. Não fique guardando no seu coração aquilo que você ainda tem como precioso para você. O apóstolo Paulo diz que por causa da grandeza do conhecimento de toda a bondade de Deus, ele considerou todas as coisas humanas como refugio como esterco para ganhar a Cristo. Então não existe nada nesse mundo mais precioso do que nós abrirmos o coração, reconhecermos os nossos pecados, confessá-los a Jesus e abrir o coração e convidar Jesus para morar no nosso coração. E isso vai acontecer agora. Vamos orar juntos? Primeiro eu vou orar, você pode repetir comigo. Mesmo você que já tenha recebido Jesus, vamos orar confessando, vamos orar renovando a nossa confissão? Vamos fazer isso? Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. A dúvida de Nicodemos também era minha. Eu não quero ser apenas amigo do Senhor, amigo dos cristãos ser simpatizante do Evangelho. Eu quero abrir o meu coração e receber a Jesus Cristo como meu único Senhor, como exclusivo Salvador, para ter o meu nome escrito no livro da vida, para que quando o Senhor vier buscar os seus filhos, arrebatar a sua igreja, aí então, Senhor, eu ter a certeza que, de que subirei contigo, eu me arrependo a Deus, por todos os deuses que eu adorei, que não era o Senhor, agora Jesus, eu reconheço que o Senhor veio em carne, como homem, morreu na cruz em meu lugar, a culpa era minha, o pecado era meu, mas o Senhor morreu em meu lugar, e eu te recebo como meu único Senhor, como exclusivo Salvador, vem morar em mim, Espírito Santo, entra na minha vida e me dê o testemunho no meu espírito de que eu também sou filho do Senhor, é verdade o que eu oro e eu oro em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, você está salvo, Põe a mãozinha no seu coração. Ainda quero orar por você. Querido e amado Deus, alcança a cada um dos meus queridos que estão me ouvindo nesta hora, quase em tempo real. Pedimos que a bênção do Senhor entre em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada criança, em cada idoso, que o sangue de Jesus Cristo continue nos livrando, nos protegendo, nos guardando, em nome de Jesus, venha suprir as necessidades de cada um dos meus irmãos, para a glória do Teu nome e para o louvor da Tua glória, que haja paz em nossos corações, eu sei que está havendo festa no céu nesta hora, porque há uma multidão que está recebendo Jesus Cristo, como único e exclusivo Senhor, como único Salvador. Ah, Jesus, nós te agradecemos, porque verdadeiramente o Senhor veio para morar em nossa vida e em nosso coração. Que a tua bênção esteja em cada casa, em cada lar, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, queridos. Nesta semana. Esteja com o seu coração voltado para Jesus, orando mais e agradecendo a Jesus como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Nesta semana da Páscoa, vamos lembrar que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, é aquele que veio para pagar a nossa dívida. Que Deus o abençoe. Querendo Deus, amanhã, estaremos de volta neste mesmo horário com mais um Encontro com Deus.